0: Omnipod presenteras av Mindler, psykolog online. Det är onsdagen den 18 augusti och dagens nyheter från Omni handlar om att talibanerna lovar att kvinnor ska kunna fortsätta arbeta efter maktövertagandet i Afghanistan. Ett svenskt Herculesplan är på väg för att evakuera lokalanställda från Kabul- och sex av tio svenskar vill se krav på covidpass i offentliga miljöer. Du lyssnar på OmniPod I studion Malin Rising. Ja, i Afghanistan lovade talibanerna igår att de kommer att garantera säkerheten för alla internationella organisationer och landsrepresentanter som befinner sig i landet. Samt de tolkar som tidigare arbetat för de internationella styrkorna. Och på en presskonferens sa talibanernas talesperson Sabinullah Mujahid- att de också kommer garantera kvinnors säkerhet inom ramen för talibanernas synsätt. Enligt Guds vilja och sharia-lagarna kommer vi låta kvinnor arbeta, säger han. Kvinnor är en viktig del av samhället och vi respekterar dem- I alla samhällsskikt där samhället behöver dem kommer de ha en aktiv närvaro. Men exakt vad talibanernas uttalanden betyder är enligt flera experter fortfarande väldigt oklart. Richard Fonten som leder tankesmedjan Center for a New American Security i Washington säger till AP att det är först när talibanerna känner att deras kontroll över landet är stabil som vi kommer få se vad de egentligen vill uppnå. The early days will only tell us so much. The real test of how the Taliban runs Afghanistan, both from a personal liberties and just a human rights point of view, and also from a ties to terrorists uh, point of view, is not today, it's in a number of months. Och Expressens journalist i Afghanistan Magda Gad poängterar att det är väldigt svårt att veta vad uttalandena kommer innebära för landets kvinnor– –eftersom kvinnorna inte haft några rättigheter alls under talibanernas tidigare regim. Och ett plan från Sverige som regeringen hoppas ska kunna evakuera lokalanställda från Kabul kommer att landa i regionen i närtid– men det är fortfarande oklart när hjälpen kan landa i den afghanska huvudstaden. Det sa utrikesminister Ann Linde på en pressträff igår. Sverige fortsätter alltså ett intensivt arbete för att kunna evakuera lokalanställd personal, tolkar och deras familjer. Jag vill understryka att det är en gemensam utmaning för de länder som har funnits på plats och det är inte unikt för Sverige. Linde sa också att läget i Afghanistan är fortsatt mycket allvarligt sedan talibanerna tagit makten och att befolkningen i Afghanistan behöver Sveriges och EUs stöd. Flera anställda på utrikesdepartementet uttrycker frustration kring hur UD har hanterat evakueringen av de lokalanställda från Afghanistan. Det rapporterar Dagens Nyheter. Och även fackförbundet ST är kritiskt. Thomas Jansson som sitter i styrelsen för STs avdelning i regeringskansliet säger att man från UDs sida visste att talibanerna skulle ta makten men att det uppenbarligen inte fanns några planer för de lokalanställda. Han menar att det inte var osannolikt att det som nu har hänt skulle ske och att arbetsgivaren i ett så instabilt läge borde ha förberett sig för flera olika scenarier. Och nu blir det fler inrikesnyheter. Närmare sex av tio svenskar vill se krav på covidpass i offentliga miljöer som restauranger och museum. Det visar en undersökning som SIFO gjort på uppdrag av TV4-nyheterna. 1053 personer deltog i undersökningen och av dem ville 59% se ett krav på ett covidpass som visar att man blivit vaccinerad, har antikroppar eller nyligen testat negativt. 23% svarade att de anser att det är fel och 18% svarade vet ej. Och stödet för covidpass i offentliga miljöer var högre bland äldre än vad det var bland de yngre svarande. Högsta domstolen kommer inte pröva fallet om treåriga Esmeraldas död. Det rapporterar Norrköpings tidningar. Beslutet innebär att hovrättens dom på åtta års fängelse för flickans mamma står fast. Esmeralda som kommit att kallas Lilla Hjärtat hittades död i sina föräldrars hem i januari förra året strax efter att hon flyttats tillbaka efter en familjehemsplacering. Fallet där en dömd våldtäktsman har fått 840 000 kronor i ersättning av staten efter att hans ålder justerats ner och han fått ett kortare fängelsestraff har väckt vrede bland både privatpersoner och politiker. Och nu kommenterar justitieminister Morgan Johansson händelsen. I en skriftlig kommentar till Kvällsposten skriver Johansson att det är uppenbart att dagens regler kring skadestånd kan få orimliga effekter men att regeringen inte kan lägga sig i enskilda bedömningar från domstolar och myndigheter. Justitiekansler Marie Hedenborg försvarade nyligen beslutet och sa att mannen enligt lag är berättigad till ersättning trots att han dömts för brott. Många politiker har dock reagerat på att den dömde mannen fått ett högre skadestånd än vad hans offer har fått. Och bland andra har Kristdemokraternas partiledare Eva Bush och centerledaren Annie Löv uttalat sig om att deras partier vill arbeta för att skärpa straffen för våldtäkt och höja skadestånden för offren. Nu, ekonominyheter. Biltillverkaren Nevs varslar 300 personer i Trollhättan. Det rapporterar SVT Nyheter Väst. Orsaken uppges vara att företaget vill påskynda sin tekniska omställning- men den förklaringen köper inte facket- som istället menar att det handlar om att ägaren har ekonomiska problem. Pensionsbolaget Allra överklagar domen- mot de tidigare bolagstopparna till högsta domstolen. Det skriver Dagens Juridik- Fyra män dömdes i juli till fängelse i mellan fyra och sex år men pensionsbolagets ombud menar att grova förbiseenden och grova misstag har begåtts i rättegången. Priset för att frakta en container från Kina till norra Europa har ökat med 840 procent på ett år till nya rekordnivåer. Det visar en rapport från konsultföretaget Asia Perspective som Dagens Industri skriver om. Den senaste faktorn till prisuppgången var nedstängningen av jättehamnen Ningbo i Kina förra veckan efter ett covidfall, Och Asia Perspective varnar för att ytterligare nedstängningar av industrier eller hamnar i Kina kan komma att tynga världsekonomin. I Frankrike kämpar just nu omkring 900 brandmän mot flera kraftiga skogsbränder. Bränderna har börjat närma sig landets södra kust och i området kring lyxparadiset Saint-Tropez har tusentals personer evakuerats. Det skriver flera internationella medier. Det torra och varma vädret runt Medelhavet har tidigare under sommaren lett till stora bränder i bland annat Turkiet, Bulgarien, Albanien, Nordmakedonien, Grekland, Italien, Spanien, Portugal, Israel, Tunisien, Algeriet och Marokko. Och forskare varnar nu för att bränder som de här kan bli vanligare i takt med den globala uppvärmningen. Och till sist kan vi berätta att Ugandas författningsdomstol har skrotat landets hårt kritiserade antipornografilag som tidigare bland annat förbjudit användandet av korta kjolar i offentliga miljöer. Det skriver AFP. Domstolen menar att lagen som instiftades 2014 strider mot landets konstitution och även den kommitté som infördes för att se till att lagen följs avskaffas nu. Lagen kriminaliserade varje handling som kunde ses som pornografisk, från klädsel till utmanande musik, och ledde enligt aktivister till trakasserier mot kvinnor som ansågs klä sig för utmanande. Det var allt från oss på Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se. Tack för att ni lyssnat, säger jag, Malin Rising. –och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Sommaren är en vacker årstid– –men för den som mår dåligt kan färgerna lätt blekna– –och de där stunderna som skulle vara så roliga blir mest en plåga. För dig som upplever psykiska besvär finns hjälp att få– Hos den digitala vårdgivaren Mindler arbetar över 250 psykologer som talar över 20 olika språk. Ett videosamtal kostar 100 kronor och du får träffa samma psykolog genom hela din behandling. Mindler erbjuder även en mängd olika självhjälpsprogram. Du hittar Mindler-appen där appar finns.